0: Μέλα ιστορικά για το γυμνάσιο. Πολιτιστικό Ίδρυμα, Τραπέζις Κύπρου. Συνδιοργανωτής, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και νεολαία. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πολέμος 1939-1945. Αίτια, βασικά γεγονότα, έκβαση και συνέπειες. Ευαγγελία Καλδέλη. Ιστορικός, εκπαιδευτικός. Κατά τις δεκαετίες 1920 και 1930, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες βρίσκονται αντιμέτωπες με τις οδυνηρές επιπτώσεις του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Έχει προηγηθεί στις 28 Ιουνίου 1919 η υπογραφή της Συνθήκης των Βερσαλιών, η Συνθήκη Ειρήνης δηλαδή ανάμεσα στην ιτημένη Γερμανία και τις νικίτριες δυνάμεις της Βρετανίας, Γαλλίας, Ηνωμένων Πολιτιών Αμερικής, Ιταλίας και Ιαπωνίας. Η Γερμανία, βάσει της συνθήκης, παραχωρεί τις περιοχές της Σαλσατίας και της Λορένη στη Γαλλία, καθώς και διάφορες μικρότερες περιοχές στο Βέλγιο, στην Τσεχοσλοβακία και στην Πολωνία. Επιπλέον, αναγκάζεται να εγκαταλείψει όλες τις απικίες της, να αποστρατικοποιήσει την ανατολική όχθη του ποταμού Ρήνου, να περιορίσει τις ένοπλε δυνάμεις της και να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις. Οι εδαφικέ, στρατιωτικές, αλλά και οι οικονομικές υποχωρήσεις της ταπεινωμένη Γερμανίας φύγουν το εθνικό αίσθημα του λαού της. Ακόμη και αν μπορέσει να ανταποκριθεί η Γερμανία στις πολεμικές αποζημιώσεις, αυτό θα προκαλέσει εκτεταμένη οικονομική διαταραχή, ακόμη και πείνα και τελικά άνοδο μιας δικτατορία με σκοπό να διεξάγει έναν πόλεμο εκδίκησης, προειδοποιεί ήδη από το 1919 ο Βρετανός οικονομολόγος John Maynard Keynes. Και πράγματι, οι αντιδράσεις στη Γερμανία ήταν πολύ αρνητικές. Υπήρξαν διαμαρτυρίες στο Γερμανικό Κοινοβούλιο και στους δρόμους. Δεν είναι δύσκολο να δούμε γιατί οι Γερμανοί ήταν εξοργισμένοι. Η Γερμανία έχασε το 10% της γης της, όλες τις υπερπόνδιες απικίες της, το 12,5% του πληθυσμού της, το 16% του άνθρακα και το 48% της βιομηχανίας σιδήρου. Υπήρχαν επίσης οι ταπεινωτικοί όροι που έκαναν τη Γερμανία να αποδεχθεί την ευθύνη για τον πόλεμο, να περιορίσει τις ένοπλες δυνάμεις της και να πληρώσει αποζημιώσεις. Στο πρωτοσέλιδο της γερμανικής εφημερίδας Deutsche Zeitung, την ημέρα της υπογραφής της συνθήκης διαβάζουμε «Σήμερα, στην αίθουσα των κατόπτρων στι Βερσαλίες, υπογράφει η ντροπιαστική συνθήκη. Μην την ξεχάσετε». Ο γερμανικός λαός με αδιάκοπη εργασία θα πιέσει έτσι ώστε να ανακτήσει τη θέση που του αξίζει ανάμεσα στα έθνη. Τότε θα έρθει η εκδίκηση για την τροπή του 1919. Παράλληλα, την κατάσταση επιδεινώνει η οικονομική κρίση που ξεκίνησε από την κατάρρευση του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης το 1929 και επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο με ποικίλε συνέπειε και επιπτώσεις στην οικονομία, την κοινωνία αλλά και το πολιτικό σύστημα. Οι δυσμενείς, λοιπόν, οικονομικές συνθήκες, αλλά και ο φόβος επέκτασης της επιρροής του Σοβιετικού καθεστώτος και της ιδεολογίας του κομμουνισμού, ευνοούν την άνοδο εθνικιστικών κινημάτων, τα οποία προσφέρουν διέξοδο μέσα από μια πιο απολυταρχική κατεύθυνση. Στη Γερμανία, το κίνημα του ναζισμού με τον Αδόλφο Χίτλερ και στην Ιταλία, το κίνημα του φασισμού με τον Μπενίτο Μουσολίνι δίνουν πολιτική υπόσταση σε ρατσιστικές θεωρίες, αποδίδοντας στις μειονότητες την ευθύνη για την κρίση. Ήδη από το 1919, ο ίδιος ο Χίτλερ, σε επιστολή του, αναφέρεται στην εβραϊκή απειλή. «Η απειλή των Εβραίων έχει προκαλέσει ένα εχθρότητα σε ένα μεγάλο μέρος του λαού μας». Η αιτία αυτής της εχθρότητας πρέπει να αναζητηθεί στη σαφή παραδοχή ότι οι Εβραίοι έχουν εκούσια ή ακούσια, ολέθρια επίδραση στο έθνος μας. Βία γεγονότα αντισημιτισμού και διακρίσεων κατεθνικών μειονοτήτων ξεσπούν σε ολόκληρη την Ευρώπη, προαναγγέλλοντας τη μοίρα χιλιάδων ανθρώπων κατά τη διάρκεια του επερχόμενου πολέμου. Το 1936 η Γερμανία και η Ιταλία ανακοινώνουν τη δημιουργία στρατιωτικής συμμαχίας του λεγόμενου άξονα Ρώμης Βερολίνου και λίγο αργότερα ακολουθεί η υπογραφή του αντιδιεθνιστικού συμφώνου με την Ιαπωνία η οποία ήδη από τις αρχές της δεκαετίας ακολουθούσε επεκτατική πολιτική εις βάρος βορειο των τριών συμμάχων γίνεται η καταπολέμηση του κομμουνισμού και η υποστήριξη του φασισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια σειρά από γεγονότα παραβιάζουν τη συνθήκη των Βερσαλιών και κάνουν πράξη τα λόγια του Χίτλερ «Η διεθνής δικαιοσύνη εφαρμόζεται μόνο με τη δύναμη του κατακτητή και την υποταγή του αδύνατου». Το 1931 η Ιαπωνία καταλαμβάνει την Κινέζική επαρχία της Μαντζουρίας. Το 1934 η Γερμανία επαναφέρει τη στρατιωτική θητεία. Το 1936, η Ιταλία καταλαμβάνει την Αιθιοπία και η Γερμανία την αποστρατικοποιημένη ζώνη της Ρινανίας. Το 1937, η Γερμανία και η Ιταλία βοηθούν τον δικτάτορα Φράνκο, αρχηγό των Ισπανών εθνικιστών, στον εμφύλιο πόλεμο. Το πόλεμο δηλαδή εναντίον των συμπατριωτών του, Ισπανών υπερασπιστών τη εκλελεγμένης κυβέρνησης. Ένα χρόνο αργότερα, ο Χίτλερ προσαρτά και την Αυστρία, ενώ απαιτεί εδάφη από την απ Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η κοινωνία των εθνών, ο διεθνή οργανισμό που υπενθυμίζουμε ότι ιδρύθηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σε μια προσπάθεια συνεννόηση των κρατών με σκοπό τη διασφάλιση τη ειρήνη, παραμένει απαθή μπροστά στι προκλήσει ακόμα και όταν αποχωρούν η Γερμανία και η Ιταλία διαψεύδοντα τι διακηρύξει τη για αφοπλισμό και πρόληψη του πολέμου. Η Βρετανία και η Γαλλία, θεωρώντα ότι έτσι αποφεύγουν τον πόλεμο, ακολουθούν πολιτική κατευνασμού και υπογράφουν με τη Γερμανία το 1938 τη Συμφωνία του Μονάχου, παραχωρώντας στο Τρίτο Ράιχ τη Δυτική Τσεχοσλοβακία. «Αρκετά μας ταλαιπώρησαν και μας σύγχυσαν οι απειλές που πλανιόνταν όλο αυτό τον καιρό πάνω από την Ήπειρό μας», θα γράψει η Βρετανική εφημερίδα Daily Express στις 30 Σεπτεμβρίου 1938. Ο Υπουργός Εξωτερικών Όμως της Τσεχοσλοβακίας, Καμίλ Κρόφτα, θα αναφέρει σχεδόν προφητικά σε επιστολή του. Εξαναγκαστήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Τώρα όλα τελειώσανε. Σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα είναι η σειρά κάποιων άλλων. Και πράγματι, τα γεγονότα εξελίσσονται ραγδαία. Ο Χίτλερ εξασφαλίζει τα νότα του, υπογράφοντας με την Σταλινική Σοβιετική Ένωση το 1939 σύμφωνο μη επίθεσης, το σύμφωνο Ρίμπεντροπ Μολότοφ, μοιράζοντα σε περίπτωση πολέμου τα εδάφη της Πολωνίας στις δύο δυνάμει. Την 1η Σεπτεμβρίου 1939, η Γερμανία, επικαλούμενη συνοριακά επεισόδια και την καταπίεση της γερμανικής μειονότητας, εισβάλλει στην Πολωνία σηματοδοτώντας και την επίσημη έναρξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Βρετανία και Γαλλία, τιμώντας την εγγύησή τους για τα πολωνικά σύνορα, κυρίσουν τον πόλεμο στη Γερμανία δύο μέρες αργότερα ισχυρέ γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις, μηχανοκίνητες και ευέλικτες με την υποστήριξη τεθωρακισμένων, υποβρυχίων και αεροπλάνων προχωρούν σε μία νέα τακτική, έναν πόλεμο αστραπή που πρώτη φορά έβλεπε ο κόσμος. Μέχρι και το 1941 η Γερμανία έχει καταλάβει τη Δανία, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, την Ορβηγία και το Βέλγιο ενώ μέσα σε μόλις δέκα ημέρες καταλαμβάνει και τη Γαλλία. Η γερμανική αεροπορία βομβαρδίζει τη Βρετανία, ενώ παράλληλα, ήδη από το του 1940, οι δυνάμεις του Άξονα δίνουν σκληρές μάχες για να καταλάβουν τη Βόρεια Αφρική. Τον Απρίλιο του 1941, ο γερμανικός στρατός επιτίθεται στην Ελλάδα και τη Γιουγκοσλαβία και τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου, γερμανικές δυνάμεις εισβάλλουν στη Σοβιετική Ένωση. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 1941, ο πόλεμος έχει μεταφερθεί και στον Ειρηνικό με την επίθεση της Ιαπωνίας στην αμερικανική ναυτική βάση Pearl Harbor, η οποία αναγκάζει τις Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής να κηρύξουν τον πόλεμο στις δυνάμεις του Άξονα, Γερμανία και Ιταλία, καθώς και στην Ιαπωνία. Ολόκληρο ο πλανήτη μοιράζεται σε δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Από τα τέλη του 1942, οι συμμαχικέ δυνάμεις της Γαλλίας, Βρετανίας, Σοβιετικής Ένωσης και ΗΠΑ αρχίζουν την ουσιαστική αντεπίθεση. Στο Ανατολικό μέτωπο, τα Σοβιετικά στρατεύματα οδηγούν σε υποχώρηση τον Γερμανικό στρατό, ενώ τα Αμερικανικά και Βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται και επικρατούν αρχικά στη Βόρεια Αφρική, και μέσω της Ιταλίας καταφέρνουν σε μεταγενέστερο στάδιο να αποβιβαστούν επιτυχώς στις ακτές της Νορμανδίας στη Γαλλία, ανοίγοντας ένα δεύτερο μέτωπο. Απελευθερώνεται το Παρίσι και η υπόλοιπη Γαλλία και το φθινόπωρο του 1944 ελευθερώνεται η νότιο-ανατολική Ευρώπη και η Ελλάδα. Την άνοιξη του 1945, οι συμμαχικοί στρατοί, αμερικανικά, αγγλικά και γαλλικά στρατεύματα από τα δυτικά, και Σοβιετικά από τα Ανατολικά συναντιούνται στο Βερολίνο. Ο Γερμανικός στρατός δεν έχει πια δυνάμεις να αντισταθεί. Ο Χίτλερ αυτοκτονεί και στις 8 Μαΐου 1945 η Γερμανία συνθηκολογεί χωρίς όρους. Δεν κάνει όμως το ίδιο και η Ιαπωνία. Οι Αμερική για να την πιέσουν να παραδοθεί ρίχνουν την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσήμα στις 6 Αυγούστου 1945 και τρεις μέρες αργότερα, μια δεύτερη στο Ναγκασάκι. Στις 15 Αυγούστου 1945, η Ιαπωνία παραδίνεται σηματοδοτώντας τη λήξη του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου μετά από συνολικά έξι χρόνια. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος περιγράφεται συχνά ως ο πιο αιματοβαμένο στην ανθρώπινη ιστορία, ένας ολοκληρωτικός πόλεμος στον οποίο η διάκριση μεταξύ στρατιωτών και αμάχων δεν είχε πλέον καμία πολύτο σημασία. Υπολογίζεται ότι 60 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχασαν τη ζωή τους σε μαζικές εκτελέσεις, εκτοπίσεις, στρατόπεδα συγκέντρωσης ή από πείνα, καταναγκαστικά έργα και βομβαρδισμούς. Δεκάδες πόλεις ισοπεδώθηκαν, βιομηχανικές δομές καταστράφηκαν και χώρες καταχρεώθηκαν. Ήταν ένας πόλεμος που είχε νικητές αλλά όχι κερδισμένους. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως το ολοκαύτωμα, η μαζική δηλαδή εξόντωση περίπου 6 εκατομμυρίων εβραίων από το ναζιστικό καθεστώς με οργανωμένες επιθέσεις, πονγκρόμ, μαζικές εκτελέσεις, στρατόπεδα συγκέντρωσης, καταναγκαστική εργασία και θαλάμους αερίων προκάλεσαν απέραντη φρίκη, αμέτρητη οδύνη και ακόμα πιο απέραντη εσχήνη. Έγκλημα κατά τη ανθρωπότητα θεωρήθηκε και η πρώτη πολεμική πυρηνική επίθεση στην ιστορία με τη χρήση τη ατομική βόμβα από τι Αμερικής. Ο ακαριαίο θάνατο πάνω από 100.000 ανθρώπων, στη συντριπτική του πλειοψηφία αμάχων, αριθμό που υπερδιπλασιάστηκε στα επόμενα χρόνια λόγω τη πυρηνική ακτινοβολία, κατέδειξε τι ολέθριε συνέπειε ενό τέτοιου όπλου. Χρησιμοποιήσαμε την ατομική βόμβα για να συντομεύσουμε τον πόλεμο. Θα πει στο αμερικανικό ραδιόφωνο ο πρόεδρος Harry Truman με απίστευτη κοινικότητα. Ο ισχυρισμός όμως αυτός καταρρίφθηκε από τον ίδιο τον Winston Churchill, ο οποίος έγραψε στα απομνημονεύματά του. «Θα ήταν λάθος να πιστέψουμε ότι η τύχη της Ιαπωνίας ρυθμίστηκε από την ατομική βόμβα. Η ήττα τη ήταν βέβαιη πριν ρυφθεί η πρώτη βόμβα». Η χρήση των πυρηνικών όπλων ήταν μια σαφής απειλή προς τη Σοβιετική Ένωση και αποτέλεσε την αρχή του επερχόμενου ψυχρού πολέμου. Η οδυνηρή δοκιμασία του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου και η απογοητευτική εμπειρία της κοινωνίας των εθνών έκαναν φανερή την ανάγκη πολιτικής οργάνωσης της διεθνούς κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς, οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών, «Είμαστε αποφασισμένοι να σώσουμε τις επερχόμενες γενναίες από τη μάστιγα του πολέμου, που δύο φορές έφερε στην ανθρωπότητα απερίγραπτη οδύνη. Να διακηρύξουμε εκ νέου την πίστη μας στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, στην αξιοπρέπεια και στην αξία του ανθρώπου», αναφέρεται στο προήμιο του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που υπογράφηκε το 1945 από 50 χώρε. Η ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενός διεθνούς οργανισμού με κύρια αποστολή την περιφρούρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και με έμβλημα έναν παγκόσμιο χάρτη που περιβάλλεται από δύο κλαδιά ελιάς, σύμβολο ειρήνης, ήταν πραγματικότητα.